0: Hallo und herzlich willkommen zum Rock Your Life Podcast, dein Podcast für deine Potenzialentfaltung. Ich bin Elisabeth und ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich heute wieder mal ganz besonders auf einen ganz, ganz wunderbaren Interviewgast, Alice, Sarah Görlich. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ich <lacht> freue mich, ich freue mich wirklich, wirklich sehr. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht und... Ja, die
0: Vorfreude ist groß. Das ist so schön. Ich habe dich gefunden auf Instagram tatsächlich. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden angesprochen auf Instagram und gefragt, möchtest du in den Podcast kommen? weil ich fand deinen Instagram-Account so schön und so fröhlich und irgendwie so liebevoll gestaltet. Du heißt auf Instagram at Genau, da genau. habe ich dich, da habe ich dich gefunden und du bist systemische Beraterin und systemischer Coach und hilfst Menschen dabei, ihr eigenes persönliches Wunderland zu finden, zu entdecken in sich selbst und dann auch im Außen zu kreieren. Und ich fand das einfach auch so ein schöner, schöner Titel und so ein schönes Bild und ja, bin einfach ganz glücklich, dich jetzt im Podcast zu haben und mit dir darüber zu sprechen, wie du dein persönliches Wunderland kreiert hast und was wir alle machen können, um unser persönliches Wunderland, unser gutes Leben zu entdecken und auch ins Außen zu bringen. Also vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns teilst.
1: Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Danke, dass ich das darf. <lacht>
0: Zuallererst, so einfach als Check-in, würde ich dich gerne fragen, wie es dir gerade geht, was dich bewegt im Moment, was dich vielleicht auch berührt, was dich beschäftigt.
1: Ja, mir geht es sehr, sehr gut, muss ich sagen, äußerst gut. Ähm, und das ist etwas, das ich tatsächlich die letzten Monate eigentlich mehr oder weniger durchgehend sagen darf. Ähm, natürlich gibt es auch schlechte Tage, ich möchte es so jetzt nicht ähm, über ähm, schön darstellen, ja, das ist ganz klar, aber prinzipiell, oder was mich sehr bewegt, vor allem ja auch die letzten Wochen, dass ich mir das immer wieder bewusst mache, wie, wie mein Leben einfach heute aussieht. Also ich lebe heute tatsächlich mein Wunderland, ich weiß, wovon ich träume und ich stehe jeden Tag dafür auf und bin auch sehr dankbar dafür und das war einfach sehr lange nicht so und umso öfter man sich das auch wieder vor Augen führt, weil irgendwann wird das ja dann auch wieder irgendwo selbstverständlich oder man hat das dann schon so verinnerlicht, dass man gar nicht mehr richtig so, ja, die Aufmerksamkeit darauf richtet und das habe ich aber in den letzten Wochen wieder ganz bewusst gemacht und ja, das bewegt und berührt mich dann auch sehr, ja. Hm. Hm.
0: Genau. Das ist schön, danke. Hm. Ich würde total gerne ähm, wissen von dir, wie wie du dieses, dieses Bild Wunderland beschreibst, was da drin steckt, was auch deine Vision ist, wofür du losgehst. Ich weiß, dass du dafür losgehst, Menschen zu unterstützen, dieses Wunderland zu kreieren. Was bedeutet das genau für dich?
1: Mhm. Ja, also Ich würde sagen, prinzipiell ähm, hat einfach jeder sein persönliches eigenes Wunderland und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Knackpunkt, ähm, denn das muss man kennen, man muss sich mal wirklich klar darüber werden, wie denn sein eigenes Wunderland aussieht, denn Sonst ist es auch ziemlich schwierig, das zu leben. Und ich glaube, das ist etwas, das in unserer Gesellschaft sehr verloren gegangen ist. Und Was ich auch bei mir persönlich ganz stark ähm, erlebt habe und was mich wahrscheinlich im Endeffekt auch dorthin geführt hat, wo ich aber heute bin. Ein sehr hoher Leidensdruck, sage ich mal, am Anfang. Ähm, weil ich einfach denke, dass wir sehr stark oder sehr häufig einfach ein bisschen die Verbindung zu uns verloren haben. Weil wir einfach so mit allem um uns herum verbunden, ja, also wir sind so verbunden, permanent und mit jedem und ich glaube, wir sind es nicht mehr gewohnt, wirklich in Stille zu sein und wirklich einmal den Blick nach innen zu wenden und uns wirklich zu fragen, was wir denn wollen, vielleicht auch eben, wie es uns gerade geht mit der Situation, in der wir uns befinden und ja, und irgendwann wachen wir dann in einem Leben auf, das eigentlich, ja, in dem wir uns gar nicht wiedererkennen und an diesem Punkt habe ich mich auch befunden und das war mal mein erstes Aufwachen. Und ich glaube, also mein Wunderland zum Beispiel, ja, ich meine, es hat ja auch sehr viele Ebenen, ja, die, die das dieses haben kann, ja, also sowohl auf privater Ebene als auch auf berufliche. Und ich habe das, also es hat lange gedauert, das war ja auch ein, also es ist interessant, dass ich mich zum ersten Mal gefragt habe, was ich dann eigentlich wirklich will, ja, war ich richtig äh, sprachlos, weil ich es einfach nicht wusste. Und damit damit habe ich ehrlich nicht gerechnet. Das, damit habe ich mich dann ein bisschen überfordert, weil ich wusste sehr gut, was ich alles nicht will. Und meiner Erfahrung nach können sich damit auch sehr viele Leute identifizieren. Ne? Sehr viele. Also wenn du sie fragst, dann auch eben, was hättest du denn gerne? Dann beginnen sie aufzuzählen, was sie alles nicht wollen. Und das ist halt das wie soll ich sagen, das Schwierige auch daran, denn wir gehen einfach immer in die Richtung, auf die wir unseren Fokus setzen und unser Gehirn versteht auch nicht das Wort nicht. Und wenn du etwas nicht willst und das aber permanent in deinem Kopf präsent ist, dann wirst du dich zwangsläufig trotzdem in diese Richtung führen. Und ich habe einfach gelernt, dass die Frage danach, ja, was wir dann wirklich wollen, irgendwie zu einem Wunderbaren ist, führen kann. Und wie gesagt, wie das persönliche Wunderland für jeden aussieht, das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Das Wichtige ist einfach, dass wir uns mit dieser Frage ähm, befassen. Hm.
0: Ja. Hm. Schön, ja. Du hast ja schon erzählt, dass es auf deinem Weg nicht ähm, immer geradlinig ist. Ging, sondern dass du auch ganz viel gesucht hast. Und du hast gerade auch von diesem Moment erzählt, wo du aufgewacht bist und gemerkt hast, oh wow, ich habe ein Leben kreiert, das ich gar nicht leben möchte. Mhm. Ähm, kannst du auf der einen Seite einmal formulieren, was sind eigentlich die Fallstricke, die uns oder die Stolpersteine oder... Ja, die vielleicht auch inneren gedanklichen Limitierungen, die, die uns dazu bringen, dass wir ähm, in einem Leben aufwachen, das wir so vielleicht gar nicht wollten. So das eine, weil ich denke, es ist immer so gut, auch nochmal Klarheit dazu haben und das bewusst zu haben und transparent zu haben. Welche Verhaltensweisen führen denn dahin? Und auf der anderen Seite kannst du dann beschreiben, wie, wie dein Suchen und Finden losgegangen ist und was dir da geholfen hat.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, ich glaube, das Ganze beginnt einfach schon sehr, sehr früh. Es ist ja doch so, in, den ersten, in unseren ersten Lebensjahren ähm, werden wir einfach sehr geprägt. Wir haben damals noch, also wir haben zu diesem Zeitpunkt noch kein eigenes Bewertungssystem und alles, was wir in unserem Umfeld wahrnehmen, ähm, wird einfach zu unserer Wahrheit. Das heißt, wir wachsen einfach schon mit einem... Oder wir kreieren uns ein eigenes Betriebssystem, das oft einfach prinzipiell gar nicht unseres ist. Und wenn wir dann in dem Alter sind, in dem wir es hinterfragen könnten, haben wir das so verinnerlicht, dass wir das oft nicht tun? Das heißt, dass das eine, dass uns einfach schon sehr oft Dinge mitgegeben werden oder zu uns werden, die aber eigentlich gar nicht unbedingt von uns kommen. Und das heißt jetzt auf gar keinen Fall, dass äh, unsere Eltern oder wer auch immer unsere Bezugspersonen waren, äh, Dinge falsch gemacht haben, zum Beispiel, ja, oder dass, dass, dass man jetzt in seiner so Vergangenheit irgendwie nach einem Negativen suchen sollte, sondern das heißt einfach, dass man Sachen hinterfragen soll. Denn wie gesagt, wenn zum Beispiel die Eltern mit einem, wie soll ich sagen, negative Erfahrungen in Sachen Beziehung gemacht haben oder auch vielleicht finanziell, dann ist das etwas, das uns mitgegeben wird. Das wird auch einfach dann zu unserer Wahrheit, wenn wir da ähm, nicht bewusst innehalten und uns das anschauen. Ja. Dann der nächste Punkt, der, den ich sehr spannend finde, ist eigentlich, ich möchte jetzt gar nicht lange auf unser Bildungssystem zu sprechen kommen, aber eben, wenn wir zum Beispiel in der Schule sind, dann werden wir darauf wie soll ich sagen, trainiert, dass wir uns auf die Fächer konzentrieren, in denen wir nicht gut sind. Denn dort müssen wir besser werden, um durchzukommen. Das heißt, da werden wir darauf ähm, ja, trainiert, unseren Fokus auf das zu richten, was eigentlich nicht uns selbst entspricht. Und da habe ich den Eindruck, dass wir das auch später ganz gerne machen. Oder dass wir zum Beispiel, wenn wir in einem Job sind, der uns eigentlich gar nichts entspricht, erst recht hart arbeiten. Weil wir müssen das ja schaffen. Ähm, und ich habe mich dann einfach in den letzten Jahren immer öfter gefragt, wie, wie's, wieso denn, wieso müssen wir das? Wieso ähm, konzentrieren wir uns nicht lieber auf die Dinge, die uns Spaß machen? Das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen in unserem Programm drinnen. Und also bei mir persönlich war es dann auch so, nach der Schulzeit, also ich habe nicht zu so den Glücklichen gehört, die einfach wussten, was sie machen wollen. Also ich hatte absolut keine Ahnung. Und ich habe mich einfach dann daran orientiert, was zum einen mein Umfeld gemacht hat und zum anderen daran, was mir irgendwie als vernünftig vorgekommen ist oder wo ich mir einfach gedacht habe, hm, da muss ich mich vielleicht jetzt noch nicht zu so festlegen oder das, was ich eben dachte, was mich vielleicht auch erfolgreich machen wird. ja Und ich habe dann ganz klassisch BWL studiert und ich bereue das nicht, aber es hat mich dann, also ich habe dann, ich, ich habe das studiert und ich habe mir auch dann Jobs gesucht, ähm, die da gut reingepasst haben. Also ich habe da alles ausprobiert von Marketing, Marketing zu, zu HR über Management. Ähm, also sehr vieles, ähm, um jedes Mal festzustellen, dass es nicht meines ist. Und bin aber die Karriereleiter immer höher geklettert. Und ich habe ziemlich namhaften Unternehmen und ich habe mir auch da unterschiedlichste Branchen angeschaut. Und der große Knackpunkt war dann mit Mitte 20 ähm, wo ich die Karriereleiter eigentlich für mein damaliges Befinden, sage ich mal, sehr hochgeklettert bin. Also ich hatte damals ein Team von ungefähr 30 Personen. Ich hatte einen eigenen Firmenwagen. Was ich nicht hatte, war Zeit für mich und mein Leben eigentlich. Und ich war sehr unglücklich. Ich war plötzlich an einem Punkt, den ich dachte, erreichen zu wollen. Und ich dachte, ich wäre dann unglaublich stolz und das ist halt oft so, wir arbeiten auf was hin und wir denken, wenn wir das erreicht haben, dann, dann wie auch immer, bin ich glücklich oder dann bin ich stolz auf mich. Ja, und dann bin ich an so einen Punkt gekommen, das hätte eigentlich ein, ein, genauso ein Riesenschritt sein sollen, dachte ich. Und diese ganzen positiven Gefühle sind mehr als nur ausgeblieben. ja Es war genau das Gegenteil. Mir ging es wirklich, wirklich schlecht. Und das ist ein Punkt, der sehr hart ist, wenn man irgendwo ankommt, dass man sehr lange hingearbeitet hat und dann einfach merkt, ja, es ist einfach eine absolute Enttäuschung. Es, es ist nicht so, wie es ist und dann auch total ratlos ist und verzweifelt vielleicht. Und ich meine, man hat sich ja selbst dorthin gebracht, nicht? Also, ähm, muss man dafür auch irgendwo die Verantwortung dann übernehmen? Und das hat sich wirklich hart angefühlt. Und ich weiß auch noch, also meine Beziehung war damals, ich war in einer Beziehung, die auch sehr, ich nenne es jetzt mal, schädlich war oder in der ich einfach nicht ich selbst sein konnte. Und irgendwie war mein ganzes Leben einfach so, dass egal zu welchem Zeitpunkt oder wo ich mich gerade befunden habe, ich war einfach nicht ich selbst und ich habe mich so verloren gefühlt. Und das war, dieses Gefühl ist dann so ein, ich beschreibe das ganz gerne mit so einer Rast- und Ratlosigkeit, ich war irgendwie total verloren und ich war gleichzeitig komplett überfordert mit meinem Leben, aber auch so gelangweilt, weil es, weil es einfach nicht das war, was, was ich gerne gehabt hätte. Also es gab nichts, auf das ich mich irgendwie freuen habe können, das mich zum Strahlen gebracht hat und gleichzeitig war ich aber so erschöpft. Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt hier ist, ich weiß einfach, wenn wir den Weg gehen und vor allem umso länger wir ihn gegangen sind, desto schwieriger ist es für uns, stehen zu bleiben ich glaube, zum einen, niemand ähm, gesteht sich sehr gerne ein, dass er einen Fehler gemacht hat. Und eben, wie ich auch schon vorgesagt habe, wir, wir lernen ja auch, dass wir, wir sind auch eine Leistungsgesellschaft, dass wir einfach mehr dann dafür tun müssen. Das ist sehr oft ist es so, wenn wir dann merken, wir sind an einem Punkt, der, der, es passt so nicht, dann machen wir einfach noch mehr. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, ähm, ja, wenn ein Weg falsch ist, dann ist er falsch. Und wenn wir noch schneller gehen, wird er natürlich halt auch nicht richtiger, ja. Ich glaube, das ist halt einfach der, die beste Art und Weise, sich in einen Burnout ja, zu manövrieren. Und ja, ich habe dann damals wirklich, ähm, ich sage mal, gerade noch die Kurve gekratzt ähm, und habe dann eigentlich alles beendet. Also sowohl den Job als auch die Beziehung. Ich hatte dann wirklich, ich sage jetzt mal nichts, ich meine das jetzt gar nicht so negativ, aber ich war dann sehr frei von allem. Ja, und das war, das war glaube ich, dann halt der erste, erste große Knackpunkt, der eigentlich aus einem Leidensdruck heraus entstanden ist. Das ist auch eine Art, wie Veränderung einfach entstehen kann, wenn wir unbedingt von etwas weg wollen. Und noch viel wichtiger ist dann, jetzt kommen wir auf diesen zweiten Punkt, ähm, es ist schön, wenn wir etwas beenden oder so, ja weil wir wissen, wir wollen von wo weg, aber genau dann ist auch auf diese Leere, diese Orientierungslosigkeit, weil wohin gehen wir denn dann? Es reicht nicht aus, nur von weg zu wollen. Und dann hat eigentlich bei mir ein ganz, ganz wichtiger Prozess begonnen, nämlich der, wo will ich denn eigentlich hin und wirklich bewusst Veränderung zu bewirken. Das heißt eben nicht von wo davon zu laufen, sondern wirklich ähm, mir mal zu überlegen, wohin möchte ich denn, welche Schritte setze ich denn. Ja? Wirklich da quasi das Steuer wieder in die Hand zu nehmen und Verantwortung zu übernehmen, weil das habe ich einfach, ich habe dann gemerkt, dass ich hatte eigentlich ja, keine Selbstverantwortung. Nicht? Also ich war in einem Leben, dass ich mir so nicht, ausgesucht habe. Also dieses, ich glaube, dieser Card war dann der erste große verantwortungsvolle Schritt, den ich da gesetzt habe und dann ging das Suchen los und ich glaube, das allerwichtigste oder den wichtigsten Tipp, den ich da den Leuten am Anfang geben kann, ist, einfach einmal zu lernen, die Stille auszuhalten. Ich glaube nämlich, dass, wir das, dass genau das oft das Problem ist, wieso wir da sind, wo wir sind, weil wir uns einfach nicht nicht selbst kennen, weil wir so weit weg von uns selbst sind. Ja, und wir hören uns einfach selber besser, wenn sonst alles andere leise ist. Und das ist gar nicht so einfach am Anfang. Also das kann man ja auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen machen. Nicht? Also ich habe unter anderem dann auch begonnen zu meditieren. Das hat mir sehr viel, sehr viel gebracht. War aber am Anfang wirklich, ja, alles andere ist leicht. Ja. Also nur mal zwei Minuten einfach versuchen abzuschalten. Ja, war ich habe das Gefühl gehabt, jemand spielt Ping-Pong in meinem Kopf. Also das war furchtbar, ja. Aber das, das ist halt auch persönliche Weiterentwicklung und das ist auch nicht immer nur einfach, aber es zahlt sich in jedem Fall aus. Und ich glaube, so hat es dann wirklich ähm, begonnen, ich bin wirklich bewusst mal mit mir selber auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dieses Suchen nach dem, was man will, setzt voraus, dass man sich selbst kennt. Das heißt, ich glaube, dieses Bewusstsein für einen selbst zu entwickeln, ist einfach die absolute Grundlage.
0: Mhm. Genau. Was hat dir da besonders geholfen, dieses Bewusstsein von dir selbst zu entwickeln und dir wieder nahe zu kommen? Gerade wenn, wenn du vorher so einen Wegabschnitt gegangen bist, wo du ja eher sagen, so den äußeren Stimmen oder der inneren Programmierung gefolgt bist. Ähm es ist ja nicht immer so einfach. Das ist ja, wie du sagst, du setzt dich dann hin und meditierst und spielt der Kopf Ping-Pong. Wo ist jetzt diese innere Stimme? Mhm. <lacht> Hallo, wer bin ich jetzt? Sag mir mal. Es
1: <lacht> <Das, Ja.
0: lacht> ist, ist ja wirklich, wirklich auch herausforder herausfordernd. Was hat dir geholfen, diesen Kontakt zu dir selbst aufzubauen und stabil und nachhaltig zu halten? Mhm. Um, zum
1: einen sicher sehr viel Geduld um, und zum anderen, wie soll ich sagen, um, sehr viel Rücksicht. Ich habe unglaublich viel Rücksicht auf mich genommen zum ersten Mal. Um, ich war eigentlich immer jemand, der die Bedürfnisse, so ein bisschen so ein People-Bleaser, wie man, wie man heute so gerne sagt. Ich habe mir eigentlich immer überlegt, gar nicht, weil ich jetzt um, für jeden alles gut machen wollte, aber ich wollte unbedingt akzeptiert werden. Ich habe mir einfach... Keine Ahnung, wenn ich Durst hatte, aber ich bin gemütlich auf der Couch gesessen, wäre ich nicht aufgestanden. Hätte aber jemand neben mir gesagt, der hat Durst, wäre ich sofort aufgesprungen. Also ich habe einfach die Bedürfnisse für andere, da, da war ich sehr gut darin. Ich meine, das mache ich nach wie, vor, nach wie vor sehr, sehr gerne, aber auch für mich. Und ich glaube, das habe ich ganz, ähm, ganz aktiv mir vor Augen geführt und, und ähm, ja, versucht umzusetzen. Und das ist eine Übungssache. Und das finde ich so interessant, dass wir diese ja, wir sind oft so gut, fürsorglich zu sein, aber nicht für uns selbst. Also die Selbstfürsorge ist so ein Thema, das, glaube ich, da sehr wichtig ist. Und ich musste mich ja selber auch erst kennenlernen. Also es war auch sehr viel Neugierde dabei. Und mein Stresslevel war immer sehr, sehr hoch einfach in dieser Zeit davor. Und was auch sehr wichtig ist zu erkennen, wenn wir einfach in einem hohen, auf einem hohen Stresslevel sind, dann können wir keine guten Entscheidungen treffen, ja. Und für mich war es eigentlich damals sehr, sehr wichtig, da bei der Basis ein bisschen anzusetzen und einfach mal hinunterzukommen und dieses, wie soll ich sagen, eine innere Ruhe zu ähm, ja wieder lernen oder erlangen und auch dieses Urvertrauen. Und ich habe damals sehr, sehr viel ausprobiert. Ähm, also so eine stille Meditation, das hat nicht funktioniert. Also ich habe es ausprobiert, das hat nicht funktioniert. Und ich habe alles probiert, wirklich von... Ähm, progressiver Muskelentspannung. Das ist zum Beispiel, da spannt man bewusst einzelne Bereiche seines Körpers an, um sie dann wieder zu entspannen. Oder ich habe dann auch mit Yoga begonnen. Also es gibt ja irrsinnig viele unterschiedliche Arten und Weisen, um eigentlich in die Stille zu kommen und, und sich wieder mit sich selbst zu verbinden. Für manche ist es vielleicht Laufen gehen, ja. Oder ich war auch sehr viel schwimmen zum Beispiel. Das war so ein bisschen mein, meine Art von Sport auch. Ähm, und mit Meditationen, was mir sehr stark geholfen hat. Ich habe sehr viele ähm, Visualisierungen gemacht, so Fantasiereisen. Also ich bin auch wirklich eine sehr, sehr große Träumerin. und mir hat's, Ich war aber so weit weg von meinem eigenen Wunderland und auch von meinen eigenen Träumen. Ich wusste gar nicht, wie meine Träume denn aussehen zu diesem Zeitpunkt. Und da ist es einfach wichtig, sich Unterstützung zu suchen. Zum einen eben auf die, zu den richtigen Fragen geleitet zu werden. Also ich hatte damals auch einen Coach. Das ist, finde ich einfach... Das ist kein Muss, aber es ist eine irrsinnige Hilfestellung, denn wenn man selber einfach gerade nicht ähm, diese Ressourcen hat. Überall sonst sucht man sich ja auch gerne Hilfe, nicht? Warum nicht gerade, wenn es um einen selbst geht? ja? Und zum anderen aber auch durch eben geführte Meditationen und Fantasiereisen, wo du einfach mal abschaltest. Du kannst aber trotzdem deine Gedanken auf etwas, wie soll ich sagen, fokussieren und dich leiten lassen. Du musst jetzt keine Stille noch aushalten in dem Sinn. Dein Kopf hat schon seine Beschäftigung irgendwie. Und ich glaube, es ist einfach auch ganz, ganz wichtig, ähm, sich bewusst zu machen, wie gesagt, wir richten den Fokus immer auf das, womit wir uns beschäftigen und womit wir uns selbst füttern und unseren Kopf füttern. Das heißt, was für Filme schaut man, was für Bücher liest man vielleicht, mit welchen Menschen umgibt man sich. Und ich habe in dieser Zeit ganz bewusst, ähm, ja, ich muss auch sagen, meine Freundschaften auf der einen Seite intensiviert, auf der anderen Seite vielleicht gelockert oder sogar abgebrochen ich habe ganz bewusst ähm, und mir ganz bewusst Inhalte gesucht, mit denen ich mich beschäftigen möchte. Und das hat mir irrsinnig geholfen. Ja. Also man muss wirklich nicht mit der absoluten Stille beginnen. Man kann sich auch wirklich äh, schauen, mit was, auf was möchte ich mich jetzt konzentrieren? Ja, Womit möchte ich mich befassen? Was möchte ich neu lernen? Und in mein inneres Programm aufnehmen?
0: Mhm. Mhm. Genau. Und kannst du dich daran erinnern, an diesem Moment, wo du wieder ins Träumen gekommen bist und gespürt hast, das ist es, das zieht mich an, dass Begeisterung, das, Freude. Kannst du dich daran erinnern, wie das angefangen hat, wie sich das angefühlt hat und wie du dann weitergegangen bist mit dem? Mhm.
1: Also da gab es einige Dinge, aber ich kann mich an eine Meditation erinnern, die, an die ich in letzter Zeit öfter denken muss. Ähm, da ging es einfach darum, sich seinen, ich sage jetzt mal, perfekten Tag vorzustellen. Oder es ging eigentlich nur um den Morgen damals. Und du wurdest einfach durchgeführt, ja. An dem Moment am Auf bei deinem Erwachen, ja, wo du dich befindest, was du dabei fühlst, das ist gerade bei Meditationen ist es so wichtig, dass wirklich alle Sinne angesprochen werden. Unser Kopf kennt ja auch nicht den Unterschied zwischen unserer Vorstellungskraft oder der tatsächlichen Realität. Das heißt, wenn du dir etwas vorstellst, dann ähm, wird dann im Körper auch genau das gleiche, ähm, wie soll ich sagen, signalisiert. Ja? Also du stößt die gleichen Hormone aus und du fühlst dich auch tatsächlich so. Das heißt, diese Art und Weise kannst du es auch schaffen, dann dein Wunderland schon zu leben, wenn du es noch gar nicht, wie soll ich sagen, in deiner äußeren Welt erschaffen hast. Ja? Und ja, da war einfach eine Meditation, wo es darum ging, mir vorzustellen, wo ich dann überhaupt aufwachen möchte. Und du bist einfach, wenn du in so einem Ruh Ruhemodus bist, hast du einen viel, viel besseren Zugang zu deinem Unterbewusstsein. Denn wie gesagt, wenn ich, wenn ich bewusst gefragt worden wäre, was möchtest du denn eigentlich? Ich hätte nicht den <lacht> blassesten Schimmer gehabt. Aber so sind dann einfach immer mehr Dinge zum Vorschein gekommen. Und das Lustige da ist, dass deswegen fällt mir die auch in letzter Zeit immer so ein, ich wusste, ich möchte unbedingt am Wasser aufwachen. Und ich wusste, ich möchte, dass die Sonne hineinscheint. Ich möchte von der Sonne... Ähm, aufgeweckt werden und ich möchte dann meinen Morgenkaffee trinken und übers Wasser schauen können. Und ich fand es war so ein tolles Gefühl in mir ausgelöst, und so viel Freiheit und, und ich bin in diesem Traum irgendwie ich habe den einfach nie aufgegeben oder er, er hat mich einfach sehr begleitet, ja und ich habe nicht gezielt, ich habe mir nicht gedacht, dass ich jetzt irgendwo ins Meer ziehen werde, ja, Also ich habe keine Schritte jetzt groß gesetzt in die Richtung, aber er hat mich so begleitet und dieses Gefühl und tatsächlich seit einem halben Jahr wohne ich in einem Haus direkt an einem See und ich wache auf von der Sonne im Gesicht und ich trinke meinen Kaffee und schaue über dieses Wasser und es ist total verrückt, ja. Ähm, ja, also deswegen wirklich die letzten Monate sind für mich ein Wahnsinn, weil sich immer mehr einfach von meinem Wunderland tatsächlich realisiert oder ich es, ich es realisiere, ja. Und das mm. ist ein wunderschönes Gefühl, ja.
0: Ja, wunderschön. Mm. <lacht> Wow, <lacht> oh, schön. Mhm. Wie hast du dann deine Berufung entdeckt? Jetzt bist du Coach, bist systemische Beraterin, begleitest Menschen in ihren Entwicklungsprozessen und auf ihren Orientierungsphasen ja. und Reisen. <lacht> <lacht> wie hast du das entdeckt und wie hat sich das in dir angefühlt, als du... Als dieses Bild von dieser Berufung zu dir kam, oder zu mhm. das erzählen?
1: Ja, ich sehr gerne. Ich glaube einfach in dem Prozess, in dem ich mich immer mehr mit mir selbst befasste. Also es war einfach ja Persönlichkeitsentwicklung. Habe ich mich natürlich. Man fragt sich dann einfach, was macht mir Spaß, was? habe ich als Kind schon immer so gern gemacht. Wobei, vergesse ich absolut die Zeit? Was bringt mich zum Strahlen? Und das können ja auch dann Sachen sein, die man gar nicht beruflich noch irgendwie, wo man sich, da denkt man sich dann so oft, ja, das ist ja gar nicht erwähnenswert, weil wie soll ich damit Geld verdienen? Ich glaube, das ist so, so eine, eine typische Blockade bei vielen Menschen zum Beispiel. Und bei mir war dann ganz klar, ich habe mir dann gedacht, okay, denk nicht an einen Job, sondern wirklich, was macht dir Spaß? Und eine sehr zentrale Frage war auch, wofür ähm, kommen Leute zu dir, um dich um Rat zu fragen zum Beispiel? Wofür wirst du geschätzt? Und durch all solche Fragen ich, ähm, bin ich einfach darauf gekommen, dass ich immer schon die Person war in meinem Bekanntenkreis oder selbst wenn ich jemanden neu kennengelernt habe, dass wir nach relativ kurzer Zeit zusammengesessen sind und mir die Leute immer ihr Herz ausgeschüttet haben. Und es ist ein Wahnsinn, ich weiß gar nicht, wieso ich dir das erzähle. <lacht> und ich dachte ich okay, mir okay offensichtlich dürfte das eine ziemliche Stärke sein Leute vertrauen sich mir sehr gerne an und bitten mich auch um einen Rat und mir ging es damit auch immer sehr sehr gut und ich habe mich also ich habe mich nicht gut gefühlt was Leuten schlecht ging aber es hat mir so gefallen Leuten tatsächlich ja, Ratschläge zu geben oder auch einfach zuzuhören und zu merken dass es ihnen dadurch besser geht ja und dann dachte ich gedacht, ja okay das ist eigentlich das ist eigentlich eine tolle Sache, ja. Das könnte man vielleicht ausbauen. Und was ich auch immer schon gerne gemacht habe, ich habe immer gerne ähm, Leuten was beigebracht. Also zum Beispiel, meine beste Freundin war in, in Schulzeiten in Mathe immer, muss ich sagen, nicht sehr begnadet. Und das war eines meiner Lieblingsfächer. Ich habe es geliebt, mit ihr gemeinsam zu lernen und ihr einfach da zu helfen, ja. Und und ich wollte aber nie Lehrer zum Beispiel werden. Und das war dann für mich, sind dann so ein paar Sachen zusammengefallen. Und was ich auch immer so gerne machen wollte, war zum Beispiel irgendwas Designmäßiges. Also ich liebe es einfach, Dinge zu entwerfen. Was dann, also ich bin aufgegangen, als ich meine Website ähm, erstellt habe. Ja, das war, boah. <lacht> also das sind einfach so viele Sachen dann plötzlich, wo ich mir nie gedacht hätte, dass daraus einfach so ein Gesamtbild entstehen könnte. Ja, also ich glaube, das sind einfach viele Fragestellungen und dann, das sind Sachen, die wir eben oft, wenn wir konkret gefragt werden, hätten wir das ja nicht so vor Augen. Also es ist wirklich so ein, auch das Vertrauen dann einfach, dass sich daraus was ergeben wird und das Gefühl, dass ich einfach zum ersten Mal, also bevor ich meine erste Klientin hatte, habe ich längst davon geträumt, sie zu haben. Ja. Oder auch, dass, dass wir da heute so sitzen, das war in meinem Kopf längst bevor es dann so weit war, ja. längst bevor ich eine Website hatte oder meinen Gewerbeschein oder irgendetwas. Aber dieses Gefühl, zu wissen, was man will und darauf zuzugehen, das ist so ein großer innerer Antrieb, also noch ein viel größerer, als von wo weg zu wollen, dass das einfach, also das Gefühl ist unbeschreiblich. Also damit hat es eigentlich begonnen, dass ich wirklich jeden Tag ja, also jeden Tag, die meisten Tage sehr, sehr gerne einfach aus dem Bett gestiegen bin, noch während ich hatte damals einen Vollzeitjob, als das Ganze begonnen hat, dass ich mich noch in der Früh hingesetzt habe, ja, eine Stunde früher um zumindest, ja, einen kleinen Schritt zu machen, um mein Ziel zu kommen. Ja, und ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, weil man einfach merkt, man hat, man übernimmt die Verantwortung und man entscheidet sich ganz bewusst über seinen Weg, also man gibt, man hat die Kontrolle wieder über sein Leben. Ich glaube, das ist so ein ganz zentraler Punkt, den wir einfach oft, ganz oft fehlt und uns auch vielleicht erschwert und eben diesen Antrieb nimmt. Aber wenn wir diese Kontrolle übernehmen, dann, dann, wird einfach, dann wir sind aber einem ganz anderen Energielevel. Hm.
0: Hm. Danke. Ich fand es gerade besonders schön, dass du gesagt hast, ich frage nicht nach einem Beruf, sondern ich frage Erstmal, was mir Spaß macht, was mich erfüllt, was ich schon immer gern gemacht habe. Und dann hat sich wie ein Puzzle eigentlich dieser Beruf zusammen, zusammen kreiert. Und was ich auch extrem spannend finde, ist, ähm, bei all dem, was du erzählst, sagst du eigentlich immer, wenn du mich bewusst gefragt hättest, hätte ich es dir nicht sagen können. Aber durch diese verschiedenen Perspektiven und Fragestellungen und Blickwinkel auf deine Interessen, auf deine Werte, auf deine Träume, auf deine hm. Kindheit, ja. <lacht> auf das, was dir leicht, leicht fällt, zu geben und diese Träume und Visualisierungen und Meditationen, die du gemacht hast, hast du Zugang bekommen zu einem größeren Teil von dir selbst, der dir nicht klar gesagt hat, werd jetzt Coach, sondern der dir immer wieder Aspekte gezeigt hat und bewusst gemacht hat und dein, sagen, bewusster Verstand hat dann daraus dieses Puzzle kreieren können.
1: Genau, ja. ja. Und
0: das finde ich gerade voll cool, weil <lacht> wir gehen den Prozess oft so umgekehrt an, dass wir irgendwie denken, okay, was gibt's da draußen für Jobs und wie heißen die und passe ich da rein und dann ja. wähle ich ein. aber was ist, wenn ich den Falschen wähle? Und wir gehen ja, eigentlich ja, genau. Wir ja, <lacht> gehen eigentlich nur mit diesem bewussten Verstand und analysieren dann und gucken. Und das finde ich jetzt gerade super spannend, weil dein... Prozess eigentlich ganz umgekehrt abgelaufen ist und eigentlich ja am Ende dein Verstand nur noch diese Teile zusammengesetzt hat, und dafür brauchen wir ihn ja auch voll, aber dass eigentlich so viel aus seinem Unterbewusstsein oder größeren, deiner größeren Verbundenheit oder wie immer man das nennt, gekommen ist. Und das braucht Vertrauen, gell? Das braucht einfach... Das
1: wollte ich gerade noch ansprechen, ja. Das ist einfach dieses... Also ich glaube eben, man, man, oft sind Leute unzufrieden mit dem, was sie haben und sagen, aber ich weiß ja nicht, was ich sonst tun soll. Also das ja. ist was ganz, ganz Typisches, ja. Und auch da eben, es, es braucht dieses Vertrauen. Ich wusste meinen... Also ich habe meinen Weg nicht gekannt, gar nicht. Und das... Und auch dann, also es war ja auch nicht so, dass das jetzt dieser Selbst, ich sage jetzt mal Selbstfindung, ja, bevor man sich selbst so wirklich kann, muss man sich mal finden. Das ist einfach so, ja. Und das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Und irgendwas musste ich natürlich auch tun. Und ich habe dann auch, als ich zum Beispiel meine Ausbildung dann begonnen habe, ähm, zum, zum Coach und Berater, und ich meine, diese Ausbildung dauert ja auch weit über, also dreieinhalb Jahre dauert sie ja. Und als ich begonnen habe, war mein Plan auch noch ein anderer. Als ich begonnen habe, dachte ich eigentlich, ich werde in die Paarberatung gehen. Und also ich habe einfach begonnen und ich habe einfach dieses Vertrauen gehabt, dass, dass ich, also ich finde es auch so wichtig, dann sich auf nichts festzufahren. Ich habe einfach dieses, dieses Vertrauen gehabt, dass es schon kommen wird und der Weg ist Step by Step, hat er sich irgendwie mir offenbart und eben auch dieses Vertrauen ist etwas, das wir einfach lernen müssen. Oft. Ich meine, manche Leute haben das einfach in sich, aber ich glaube, das fehlt sehr oft und viele Leute haben auch einfach dann nicht den Mut, einen Weg aufzugeben oder einfach manchmal ist es ja auch nur eine kleine Adoption. Ja. Ich heißt, das heißt ja nicht, dass jeder seinen Weg abbrechen soll Ja. oder jeder, jeder falsch ist. Ja. Also ich muss auch sagen, ich bin so froh über all die Ausbildungen, die ich davor gemacht habe, weil also auch mein Wirtschaftsstudium, es hilft mir jetzt immens, ja? aber ich bin froh, dass ich was anderes draus gemacht habe. Und ich glaube, zu diesem inneren Vertrauen oder zu diesem Urvertrauen, ähm, wie gesagt, manche Leute haben es, manche haben es vielleicht noch nicht, aber das ist auch etwas, das man einfach erlernen kann und auch das kommt mit Selbstfürsorge und Selbstbewusstsein. Ja. Ja.
0: Mm. Mm. Yeah. Mm. Mm. Schön. Das ist echt total spannend, mhm. dir zuzuhören. <lacht> ja. Ja. Es ist ähm, ganz organisch, wie du deinen Weg beschreibst. Und wie ist es für dich, wenn du, wenn du träumst von etwas und gleichzeitig hältst du es in der Schwebe? Weil erst hast du geträumt von dieser Paarberatung und gleichzeitig warst du aber offen genug, dich leiten zu lassen und zu spüren, was wirklich stimmig für dich ist, wenn du deine Schritte setzt, setzt auf deinem Weg. Und ich finde das nochmal ganz spannend, weil man kann ja leicht reinkippen, das ist mein Traum, jetzt ist es mein Ziel, jetzt ist es mein Fokus und los. <lacht> und dann ist man schon wieder in so einem Muster von ich renne von mir weg auf etwas zu, was ich mir eingebildet habe.
1: Ja, ja, ja. <lacht>
0: um, und, und dieses Träumen und Klarheit haben und gleichzeitig ist in der Schwebe halten. Wie, wie bist du darauf gekommen oder wie, wie hilfst du dir da oder was ist dein Tipp? Ich,
1: ich glaube einfach, dass es ganz, ganz wichtig ist, eine Vision zu haben. Es ist ganz wichtig zu wissen, in welche Richtung man will. Und vor allem ist es wichtig zu wissen, wieso man das will. Was ist denn wirklich die Motivation? Eben, will ich das, weil ich glaube, dass das keine Ahnung, weil ich glaube, dass das gut für mich ist, oder will ich das, weil ich wirklich ein gewisses Gefühl damit verbinde? Ja? Und ich wusste einfach zum Beispiel mit der Paarberatung, ähm, ich möchte in Wirklichkeit, dass das, wie soll ich sagen, das Gefühl, was ich erlangen wollte oder das, was ich auch geben wollte, war, ich wollte unterstützen. Ich wollte. Für mich war einfach, glaube ich, auch ein Beziehungsthema ein, ein sehr leidensbehafteter Teil meines Lebens in der Vergangenheit. Deswegen ist das auch so präsent für mich gewesen. Und ich glaube, dass wir sehr oft dort, wo wir uns selbst auch ein bisschen wiederfinden, ähm, dort weiterhelfen wollen. Aber irgendwie bin ich dieses Thema dann, das war für mich plötzlich schneller gelöst, als es für mich privat gelöst war. Ja? Das heißt nicht, dass ich vielleicht da mal wieder zurückgehe, aber ähm, beruflich. <lacht> aber ich glaube, als ich dann gemerkt habe, einfach auch, dass das Wunderland, ähm, also dass diese persönliche Weiterentwicklung, wie sehr einem das einfach helfen kann, hat mich diese Inspiration so gepackt, dass das gar keine Frage mehr war für mich. Also, ich glaube, wie gesagt, ich, ich, es ist wichtig, eine Vision zu haben, auf die man zugehen will. Und wenn man in diesem Prozess einfach merkt, dass sich diese Inspiration ein bisschen verlagert woanders hin, wieso denn dann daran fest, ähm, sich an dem festklammern, sonst dann würde man ja erst recht wieder nicht seinen, den Weg gehen, den, den man, weißt du, wie ich meine, auf den man sich hingezogen fühlt. Also ich glaube, auch das ist einfach so ein, man macht ja auch nicht, also dieses Selbst, sein Selbstbewusstsein, das macht man nicht einmal. Also die Beziehung zu einem Selbst ist, ja, wie eine Partnerschaft würde ich sagen. Die Basis ist mal die Grundvoraussetzung, aber es, man sollte schon dahinter sein. Und das heißt, ich verbinde mich auch jetzt regelmäßig mit mir und schaue einfach, gehe ich, also ist, bin ich auf dem Weg noch? Auf de, also passt der noch oder haben sich meine Bedürfnisse geändert? Sehe ich meine Ziele jetzt vielleicht anders? Ja, man muss ja nicht, wir entwickeln uns ja zum Glück weiter und ich glaube, das sollten wir uns auch erlauben. Ich glaube, das ist da ganz wichtig.
0: Ja. Mm. Yeah. Ja. Yeah. Wenn die, Vision, die Vision ist ja meistens groß genug, dass du unterschiedliche Formen findest, sie zu leben. Gell? Und dein Warum ist eigentlich immer so universell, dass es auch da verschiedene Formen gibt, es zu leben. Also wenn deine Vision ist, dass Menschen ihr Wunderland kreieren und dein Warum ist, ähm, Menschen, Menschen zu unterstützen, in ihre Kraft zu kommen, zum Beispiel... Dann sind die Formen, die du willst, Paarberatung, äh, Mentoring, Online-Kurs, ähm, in dem Unternehmen arbeiten, in der Schule arbeiten. Das ist ja, da ist so viel Vielfalt drin. Und das ist schön nochmal, dass wir das jetzt klar nochmal herausgearbeitet haben. Das ist so, stelle ich mir vor, wie die Vision und dein Warum, wie so eine Klammer und darin probierst du dich halt aus. Richtig, ja. Genau. Und findest das dann, was für dich. In diesem vom, Moment,
1: ja. Ja, stimmig fast, ja. ist,
0: genau. genau. Cool, cool. <lacht> weil ich glaube, wir verwechseln oft die Form mit der Vision. Dass wir zum Beispiel sagen, ähm, mein Bild ist jetzt zum Beispiel, ähm, Lehrerin zu sein. Und dann sind wir unglücklich als Lehrerin, aber wir halten so da fest, weil das irgendwie die, die Form ist, die wir eigentlich mit der Vision und dem Warum verwechseln, weißt du. Weil Und das fand ich so schön, wo du gesagt hast, wenn du dich fragst, warum willst du das, dann geht wieder ein riesiger Raum auf, So, weil ich vielleicht gerne inspiriere, weil ich vielleicht gerne Menschen begleite, weil ich vielleicht gerne ähm, kreativ Wissen vermittle. Und dann plötzlich kann man das, worum es einem wirklich geht, in ganz andere Formen gießen.
1: Richtig. Ist richtig. Nicht so
0: begrenzt. Mhm. Cool. Ja. <lacht> so inspirieren mit dir. Danke. Mhm. Ja. was ist so abschließend für dieses Podcast Interview, ich habe schon eigentlich so viel wenn ich dir zuhöre, so viele Tipps und Botschaften von dir gehört und mitbekommen, aber wenn ich dich nochmal so ganz ganz dezidiert frage was ist deine Botschaft für dich an Menschen, die auch sozusagen an Weggabelungen stehen, in Veränderungsprozessen sind und spüren dass sie auch nochmal mehr ihr eigenes Leben wollen mhm
1: sie sollen den Mut haben. Also ich wünsche wirklich jedem den Mut, auf sich einfach selbst zu hören ja, und das Vertrauen zu haben. Und wir, wir sagen uns dann einfach so gern, ah, was, wenn ich das nicht schaffe? Und man wird einfach immer recht behalten. Wenn man sich die ganze Zeit fragt oder, oder vor Augen führt, dass, dass das schwer ist, ja, dann wird es auch unglaublich schwer sein. Aber ich, ich denke mir dann, es ist so unglaublich, wir alle können gehen. Wenn wir als Kinder irgendwann gesagt hätten, ja, jetzt sind wir schon fünfmal hingefallen, jetzt lasse ich den Scheiß aber, ja. Ich meine, <lacht> wir auch immer alle rumkrabbeln, ja. Also ich meine, es ist so, wir geben auch so schnell auf, habe ich den Eindruck manchmal, ja. Und wenn wir wirklich nur dieses eine Leben haben, dann sollten wir das einfach so leben, dass wir uns dabei gut fühlen und es ist wir müssen herausfinden, womit wir uns gut fühlen und wenn wir an einem Punkt in unserem Leben sind, der uns nicht gut tut, dann sollten wir da auch nicht zwanghaft bleiben, denn niemand zwingt uns dazu, außer vielleicht wir selber und das, ähm, das ist einfach so schade. Ja, Also ich wünsche den Leuten da den Mut, einfach loszulegen und vor allem auch dieses vielleicht auch noch ähm, oft, wenn wir dann Ziele haben, dann erscheinen die halt so riesig ja. und wir trauen uns nicht, aber erstens, wenn das ein Weg ist, den du gerne gehen möchtest, dann ich meine, das ganze Leben ist ein Weg und das sollte ja auch Spaß machen. Und mein Weg von, von diesem ersten Knackpunkt, dass ich alles mal hingeschmissen habe, bis heute, ich meine, das sind viele Jahre dazwischen, aber dieser Weg war auch wunderschön. Ja, Ich meine, er war auch hart, ja. aber er war auch wunderschön. Ich habe ihn bewusst ausgesucht und ich glaube, das ist einfach das, vielleicht so eine Kernmessage, wenn wir einen Weg wirklich gehen, weil wir ihn gehen wollen, dann, ja, dann darf er auch ruhig auch hart sein, aber er ist trotzdem gut.
0: <lacht> ja, hm, vielen Dank. Wenn jetzt Zuhörer und Zuhörerinnen so mit dir ganz connecten in diesem Interview und, und sich fragen, wie kann ich denn mit Alice zusammenarbeiten? Wie kann, ne, weil ähm, ich glaube, dass es auch so spannend ist für jemanden, der in dieser Orientierungsphase ist, von jemandem begleitet zu sein, der diesen Weg auch gegangen ist und der das kennt diese Gefühle und die ähm, Schritte und so weiter. Wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, also auf der einen Seite biete ich ähm, ja, ganz individuelles Einzelcoaching an. Ich mache das online. Das, das ist auch ganz lustig. Ich wollte früher eine Praxis haben, aber irgendwann habe ich noch nein, wieso nicht online? Und dann, dann kam Corona und umso besser ist es. Also manchmal fügen sich die Sachen auch wirklich toll. Also ja, ich habe Online-Beratung, das heißt... Ähm, Egal, wo auch immer man ist, ja, das geht ganz super easy. Ähm, zum einen das und zum anderen biete ich ein Mentorship-Programm an, das ist ein gruppen programm Das heißt, da ist man wirklich in der Gruppe drinnen, aber komplett anonym. Es ist auch nicht so, dass die Gruppe interagiert miteinander, sondern es ist wirklich, ich ähm, gebe Inhalte. Ähm, die Leute müssen auch Aufgaben ausarbeiten. Und mir zurückschicken, also das ist auch wirklich auf diesem Verantwortungskonzept aufgebaut, ja. Das Ganze geht in etwa über einen Monat, ähm, wo ich die Leute wirklich so begleite und Step-by-Step, Step, also es heißt auch Journey to Wonderland, wirklich dazu bringe, wieder zu träumen, sich mit sich selbst zu verbinden, zu schauen, wohin wollen sie eigentlich und wieso sind sie vor allem jetzt auch gerade da, wo sie sind und vielleicht was hält sie da bis jetzt noch ab, und um auch das zu überwinden. Also das ist wirklich genau dieser Prozess, der da abgebildet ist, ja. Ich erzähle auch sehr viel davon eigenen Erfahrungen oder auch von beruflichen ja, Beispielen, sage ich mal. Ja, das Ganze ist ja auch wissenschaftlich fundiert. Und ich glaube, ein sehr, sehr wichtiger Part ist eben diese, diese es gibt eben diese Konsequenz, die Leute bekommen wirklich einen Actionplan, den sie aber auch, ja, wie soll ich sagen, umsetzen müssen. Also sie müssen wirklich Aufgaben erledigen äh, und treten dann mit mir in Interaktion. Also da ist es sehr wohl dann so, sie bekommen von mir Feedback und werden da auch an die Hand genommen, aber diese Aufgaben müssen sie auch machen, weil genau diese, diese soll ich sagen, Selbstverantwortung braucht sie eben oft und da begleite ich die Leute auch gerne. Und wie gesagt, das Programm ist dort in etwa einen Monat. Die erste Woche ist komplett kostenfrei, und unverbindlich. Das heißt, man kann sich das einfach mal anschauen. Wenn es etwas für einen ist, dann, und um man sich dazu entscheidet, weiterzumachen, dann hat man auch noch unterschiedliche Optionen. Aber ja, die erste Woche ist einfach mal komplett gratis und der ein oder andere nimmt auch da sicherlich schon etwas mit, ja. Genau, also das sind derzeit die zwei Optionen.
0: Mhm. Cool. Das war ein großzügiges und echt schönes Angebot. Ich das, habe das noch nie gehört. Ich finde es super, die erste Woche reinzuschnuppern und dann zu spüren, ja, das passt, ich gehe all in. Ähm, toll, voll gut. Mhm. Ja, schön. Also wir verlinken deine Website und deinen Instagram-Kanal in den Show Notes, sodass alle. Dass sich einfach anschauen können, auf deiner Website gehen können, dir folgen Dankeschön. können. Ja. <lacht> danke, dass du da warst in, dem, in diesem Interviewformat in unserem Podcast. Ja, danke ich fand dir. das super inspirierend mit dir. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. <lacht> Und auch an alle, die zugehört haben, vielen Dank. Danke, dass du da bist. Wir wünschen dir dass du dein persönliches Wunderland spürst und wahrnimmst und erkennst und kreierst und dass du einfach wunderbar begleitet bist auf deinem Weg. Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll. Mach's gut!